0: A ver,
1: a ver. Buenas eh, Buenos días Manuel, soy Germán del Instituto de Torlavega ¿Qué tal Germán? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, muchísimas gracias Mucho por atendernos Te
0: robamos un porque sabemos que es de oro eh, Tengo aquí a David, que es un chico que bueno entusiasma el periodismo
1: Hola, ¿qué tal? Y, Hola David
0: Te voy a dejar en sus manos, él ha preparado la entrevista y él lo va a hacer, ¿de acuerdo? Venga, perfecto, gracias Gracias a ti
1: muy buenos días queridos oyentes de la radio de Miguel Herrero Hoy tenemos al otro lado del teléfono a un periodista y, escr y escritor De los mejores que hay hoy en día en el panorama nacional Manuel Javois, bienvenido, ¿qué tal?
0: ¿Cómo estáis? Buenos días, un placer estar aquí
1: muchas, muchas gracias por este rato que nos concedes Sabemos que tienes una vida profesional muy ajetreada Te vemos en tantos sitios a la vez Que no sé cómo lo haces la verdad
0: Y, y dejando también bastante tiempo de descanso y de ocio para, para poder estar concentrado.
1: enfocado la entrevista en dos temas básicamente que la verdad que compartimos, a ti a mí nos apasionan bastante, el fútbol y la política. ¿Cómo se llevan estos dos temas a la vez? Porque son muy conflictivos.
0: Son bastante conflictivos, pero bueno, hay que decir que quizás un poquito más incluso el fútbol, no porque desata pasiones más primarias, más extremas. De hecho, la política siempre que ha ido mal ha sido por, por futbolizarse y por, y por eh, de alguna forma, emocionalizarse demasiado. Y cuando las emociones priman por encima de, de otros factores, como ocurre el, en el fútbol, y, y por eso los aficionados al fútbol nos gusta el fútbol, pero cuando se trasladan a otros ámbitos de la vida, pues suelen ser bastante arriesgado
1: Ahora parece que la política es algo futbolizada, ¿no?
0: Sí, sí lo parece, porque, bueno, pues... Eh, ya no se apela tanto, tanto crítico, ¿no? al votante crítico ni a militantes sino casi al feligrés o al, o al hooligan en muchos casos. Y bueno, a esto contribuimos también en cierta medida los, los medios, algunos más que otros, pero siempre que se apela a la bronca, a la política del Zasca, a la, al, al estar por encima del otro a cualquier precio ¿no? eh, y a, sobre todo cuando se simplifica mucho el mensaje, el que normalmente se consigue es que todo se degrade un poco.
1: Sí. Manuel, Manuel escribe casi diariamente en el país de, desde principios del año 2015, pero su carrera eh, no empieza ahí. Estudió filología hispánica y fue entonces cuando empezó a colaborar con el diario de Pontevedra. ¿Cómo surgió esta oportunidad, Manuel?
0: Bueno, estaba estudiando la carrera y, y necesitaban un corresponsal en ese periódico. Habían pasado ya varios eh, voluntarios, pero no era un trabajo excesivamente bien pagado, tampoco había contrato de por medio, entonces había que dedicarse de alguna manera casi por, por vocación y la verdad es que siempre me he sentido un periodista vocacional, así que... Eh, aproveché esa oportunidad, intenté al principio compaginarlo con los estudios, pero ya vi que no que no iba a ser capaz. Y como de alguna forma había desconectado con el mundo académico casi un año antes, cuando estaba estudiando otra carrera, pues tampoco sufrí ningún remordimiento. solo sufrí después cuando empecé a crecer y me di cuenta de que era una temeridad estar trabajando sin ningún tipo de de carrera universitaria y tuve la suerte, que es una suerte de una entre 10.000 millones de que me fue bien pero vamos, que en cualquier momento ese hilo tan débil si se hubiese roto y no me hubiera ido tan bien pues probablemente, probablemente no, seguramente estaría trabajando de otra cosa no sé de qué otra cosa porque tampoco es que me sepa dedicar a, a nada, pero desde luego al periodismo no, así que aunque mi experiencia pueda parecer uh, bastante porque eh, Llegué de casualidad Y poco a poco me fui quedando La verdad es que cuando hablo con estudiantes Y cuando hablo con gente más joven eh, Nunca eh, recomiendo El camino que seguí yo Porque fue un camino que ya digo Plagado de, 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 de buena suerte Y la buena suerte eh, Muchas veces no existe O uno no se la gana O es bastante suicida Fiarlo todo a ella
1: Bueno, pero eh, la buena suerte se busca también, ¿no?
0: La buena suerte, perdona
1: Que se busca, quiero decir no es
0: Bueno, a casualidad. veces sí, pero la puedes buscar y a veces puede aparecer y a veces no Y si no apareces, pues estás bastante... lo tienes bastante difícil eh, puedes, 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 puedes buscarla, pero es suerte, no deja de ser suerte No es algo que consigas por tus méritos Así que a veces, pues no aparece Y cuando no aparece, te quedas esperándola como un tonto y al final no, no hay nada de nada
1: Sí, como, como he dicho antes, te incorporas al, al diario El País en el año 2015, procedente del diario El Mundo. ¿Esto cómo se lleva? ¿Es como en el mundo del fútbol el, el cambio de, de periódico? ¿O, ¿O hay un componente ideológico que a ti te lleva a, a que la línea editorial del anterior periódico no era la tuya y cambias por eso?
0: Pues sinceramente no, porque la verdad es que por parte de ninguno de los dos periódicos tuve nunca ningún tipo de condicionamiento... Eh, ideológico, además a mí lo que más me gustaba hacer era el reportaje, la historia el reporterismo y ahí evidentemente no entra ningún tipo de ideología eh, columnas en el mundo hacía más, en el país hago menos pero pero vamos tampoco por esa parte hubo nunca ninguna sugerencia ni consejo ninguna interferencia por así decirlo pero uh, ¿qué ocurrió? pues yo que sé Mejora en la oferta y después también hay una eh, una difusión muy grande del país en América Que es un continente con el que compartimos, como sabes, idioma Y que yo considero que, que, que está muy desaprovechado Del mismo modo que España también, por alguna, por alguna razón eh, o, o en algunos ámbitos está desaprovechada en, en la propia América Con muchos países que, comparti con los que compartimos idiomas y embargo de los que no sabemos nada y, y de los que leemos muy poco, así que eso sí que pesó bastante, eh, porque bueno el país es un periódico, el periódico español más leído en América, el, el, el periódico español referencia allí, hay no solo responsabilidades sino delegaciones y redacciones fuertes y eso me atrajo, en su momento me atrajo mucho
1: Creo entender que esto es como pasar del Atlético de Madrid al Real Madrid, ¿no?
0: Bueno, es un cambio bastante llamativo, pero pero sí, eh, no es la primera vez que ocurre. El cambio gordo que se produce es cuando yo cambio del de diario del Pontevedra al al diario El País, al, al diario El Mundo, perdón. Mm. Que ahí sí que ahí sí que puedes aprovechar muchísimo mejor tus virtudes y aquí sí que funciona el símil futbolístico, porque es... Pasar de un campo de regional en el que casi no hay espacios, en el que todo el mundo está a patadas, en el que uno se forja y, y apreto, y aprende mucho pero, pero no tiene todavía la la libertad de poder jugar en un campo tan grande como el Bernabéu, o como un campo o como, el, o como el Wanda metropolitano, donde tienes muchos más espacios donde te luces más, donde te mira todo el mundo donde sabes jugar, juegas mucho mejor pero también donde cada error es dictado del doble y cada eh, fracaso pues duele muchísimo más porque mucha gente, más gente se entera y por tanto la responsabilidad es mayor eso en mi oficio es una ventaja porque cuando tú tienes delante una noticia y tienes que contrastarla o tienes que publicarla eh, pues si en un periódico te puedes relajar un poco fiándote de la gente, aquí sí que no te puedes fiar absolutamente de nadie porque un error te, te saca del circuito, ¿no? Y nosotros trabajamos con la credibilidad. y Cuando no tienes credibilidad, por dejar de tenerla delante de la gente, se te deja de leer, prácticamente.
1: Usted, usted es, es un gran escritor. No lo digo yo, lo dice... Bueno, ha recibido diversos premios, pues el Premio Nacional de Periodismo en el año 2003, si no me equivoco, me puedes corregir, sí. Y, y entonces... ¿No le entra la risa cuando lee el libro del presidente del gobierno en el que habla de diferentes cosas como un cambio de colchón, conversaciones íntimas con el rey? ¿Qué opina del libro del presidente del gobierno? Usted es un gran escritor. Pues he leído las
0: páginas sueltas que han filtrado los medios de comunicación porque la verdad es que no lo, no lo tenía entre las manos ni tampoco... Tengo mucha intención en, en, en leerlo. Nunca me ha gustado ese género. no Me gusta el género cuando lo hace un tercero, no cuando lo hace uno mismo de, de su trabajo, y menos cuando lleva los seis meses ahí. Pero bueno, parece ser que por lo leído ha querido mezclar ahí una especie de costumbrismo con análisis o, o, o dietario de... de, de de personalidades y de encuentros, en fin, no 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 podría valorarlo bien, la verdad, porque no estoy muy al tanto de, de, del libro. ¿no? He leído los poco como para poder juzgarlo. Lo que he visto, además, ha sido sesgado, ¿no?, porque evidentemente lo que se ha filtrado ha sido las páginas más sonrojantes sí. y esas páginas, sí, pues, verdad. efectivamente producen cierto sonrojo. Pero bueno, es que todo el mundo quiere tener un libro y eso es un pecado que tenemos los españoles muy arraigado. Puedes tener eh, cualquier tipo de oficio, desde presidente del gobierno a a ser la, 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 el juez, la estrella, la referencia en todo el país, pero siempre hay que tener un libro. Eh, y, y a veces conviene conformarse con lo que uno tiene que es muchísimo ya, ¿no? Y yo creo que ya ser presidente del gobierno es lo suficientemente ocupado como para también tener que firmar libros que además no has escrito, lo cual eso, pues imagino que para tu reputación política no te viene nada bien.
1: Veo, ¿A, a ti te gustaría escribir algún día una novela, una poesía. ¿Cuál es el tipo de, de escritura eh, que más te gusta? La novela
0: ahora. Ahora sí que sí publico una novela en, en mayo, que saldrá publicada en mayo y, y eso y, y es así la he escrito, ya está escrita y no sé si es el principio de muchas o no, pero ya lo vemos bien, Pero sí, sí lo he hecho.
1: Y, y bueno. Eh, eh, ¿Qué tipo de...? Eh, ¿Es lo que más te gusta? ¿La novela lo que vas a empezar ahora? o ¿Te gusta eh, escribir artículos de opinión? ¿Cuál es lo que más te, te mueve a ti?
0: Como lo que más me gusta es el reportaje siempre. Reportaje, la historia sí. periodística, la narración periodística. Eh, uh -huh. Eso eso es el género en el que yo más cómodo me encuentro, sí, sin ninguna duda.
1: Sí, eh, volviendo un poco... Ahora vamos a hablar un poco de la actualidad... Eh, el pasado lunes 17 escribe usted un artículo en el diario El País en el que se titula Candidato Sánchez, en el cual quiero entender que habla de un personaje que siempre está en campaña. ¿No crees? ¿No cree que es un mal endémico de la política española?
0: Bueno, pero es que está también el tiempo que le ha tocado, ¿no? Uh, ha sido candidato cinco veces en cinco años. Y la política española no se acostumbra a tener ahora tantos partidos. Cuando había los dos de costumbre, aderezados con algunos más pequeños, pues las elecciones se producían cada cuatro años. Ahora tenemos cuatro o cinco sobre el tablero. Por lo tanto, las alianzas son mucho más complejas. las Los pactos son mucho más difíciles. Las combinaciones son mucho más eh, extensas. Eh, pueden tener eh, una... Una, ...una serie de, 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 de probabilidades de pacto entre los grupos... ...muchísimo más alto que lo que había entonces... ...por lo tanto, yo creo que el electorado español se está acostumbrando todavía... ...y, y, y con cinco o cuatro opciones, pues eh, todo es mucho más convulso... ...bueno, está más adaptado a un cierto tipo de elector... ...porque cada uno tiene una, un partido con el cual se siente un poco más representado que antes... Mm pero eso también provoca problemas parlamentarios y, y lo normal es que es que se repita o que haya más elecciones desde luego que antes.
1: Para ir terminando con este tema de, de la actualidad, eh, ¿cómo ve usted la pre-campaña electoral? ¿Cómo la valora?
0: Pues yo creo que no la not notaremos prácticamente nada, sabes porque eh, como tú bien has dicho antes, sí. estamos haciendo campaña todo el rato, así sí. que no sé yo hasta qué punto vamos a notar lo que es campaña y lo que no es campaña. El gobierno estaba gobernando en minoría con un grupo muy reducido de diputados, por lo tanto, de alguna manera estaba en campaña. La oposición la hacía campaña a esa campaña y tenemos los periódicos, las radios y las televisiones llenas de mensajes electorales desde hace mucho tiempo. Ahora se acrecentarán, ahora lo que habrá serán mítines eh, pero vamos, los mítines los estábamos recibiendo igual Solo que a lo mejor desde las sedes de los partidos Desde las calles o desde la propia Moncloa Ahora serán en pabellones Y serán en plazas de toros Pero bueno, no creo que cambie mucho uh -huh. Y tampoco creo que nos vayamos a enterar Porque además, como bien sabes Una de las semanas coincide con la semana santa Y los españoles Estaremos van a estar a otra verdad, cosa bien. Me parece a mí que, que más que para Escuchar los mensajes políticos de turno
1: Ayer leía una cosa Que me llamó muchísimo la atención allá Hablando de fútbol, de deportes es usted el escritor del famoso himno del Real Madrid, de la décima ¿Cómo surgió esto?
0: Ah, pues sí, eso es divertido Eso me lo propuso el club Porque había un aficionado marroquí Que era un madridista visceral desde niño y, ...y este marroquí... ...que era un chico de familia muy humilde... y ...que había vivido unas condiciones muy precarias... ...era un apasionado de la música... ...se puso a viajar... ...y resulta que se convierte en una celebridad... ...en un productor musical de muchísima... ...fama... ...y produce éxitos de Lady Gaga... ...de Jennifer López, de música latina... ...gana Grammys... Eh, ...y un día se presenta en el Bernabéu... ...diciendo que ha compuesto una... ...música... ...que le gustaría que el Bernabéu la cantase... ...porque desde siempre él ha entendido... ...que en el Bernabéu faltaba una canción... ...que la cantase todo el mundo... ...esa es la música del himno de la décima... ...y lo que hace el club conmigo... ...es proponerme la letra ¿no? ...y entonces hablo con el director general... ...con el presidente... ...y ellos me dicen si me atrevo... ...yo la verdad es que al principio no me atrevo... ...pero finalmente les digo que sí... ...porque puede mi madridismo a todo... ...y soy un niño... ...soy un madridista desde niño... ...y para mí que el Bernabéu cantase aunque fuese unos versos a capela de esa canción, pues era, imagínate, un, un orgullo tremendo e irrepetible, así que me lanzo, lo escribo, y a partir de ahí nos reunimos, este productor y yo, que es Red Juan, por cierto, con gente del club, para armar la canción y, y, y soltarla, cuando la soltamos, que es cuando el Madrid gana la décima Copa de Europa en, en Lisboa, ahí estábamos además viendo el partido. Eh, no había himno en el minuto 92 no había Copa Europa en el minuto 92 y en el minuto 93 se empezó yeah. a haber un poquito de himno y un poquito de copa y en la prórroga pues finalmente se produce la victoria y, y Ancelotti nos promete que, que cantará la canción nueva delante de toda la gente en el estadio al día siguiente en las celebraciones y así lo sí. hace y se pone en marcha ya la el famoso la famosa canción
1: Te salvó el gol de Ramos entonces
0: Salvó entonces el gol de Ramos y sí. El fútbol tiene sus Detalles, ¿no? Que nunca sabes Si se va a lo mal palo o entra, hasta que lo ves
1: Bueno, ¿y a, a quién te falta por entrevistar? ¿A quién te gustaría? ¿Cuál es el personaje que te, que te encantaría, encantaría Entrevistar?
0: Pues a todos los que no he entrevistado aún Que son unos cuantos miles, la verdad no, Ninguno en especial A mucha gente, a mucha gente eh, Gente que ha tenido una vida muy azarosa Gente que ha tenido una vida casi imposible de creer que, En fin, hay no solo gente famosa y conocida, poderosa, gente que nunca se ha dejado de entrevistar como mi paisano Amosio Ortega, sino gente también que está, por así decirlo, y con perdón por la palabra, en la mierda, gente que no que la vida le ha tratado mal, que le ha dado muchos palos, y que se ha estado resistido y ha sobrevivido y sigue viviendo dignamente o tratando de hacerlo, eh, o gente que tenga una historia que contar. Cualquier entrevista siempre es buena. Si, si uno tiene ganas de saber y ganas de preguntar siempre arranca al entrevistado algo que merece la pena y algo que le va a merecer la pena también a los lectores. Por eso yo creo que la clave de, de, de un periodista cuando sale a la calle es hablar con todo el mundo y preguntar a todo el mundo, porque todo el mundo cuando le preguntas bien tiene algo que contar y algo que merece la pena para ser contado.
1: A terminar siempre a nuestros invitados les pedimos que nos recomienden un libro, una película y una canción. ¿Cuál sería tu recomendación, Manuel?
0: Bueno. Guau... Wow. <risa> Vale, eh, vamos a ver, pues mira, una película, eh, ahora mismo me viene a la cabeza, porque he leído recientemente sobre ella, que una que está basada en un libro, pero el libro es de Jeffrey Eugenides, la película es de Sofía Coppola y es Las vírgenes suicidas. Eh, tengo delante de mí un libro que leí hace unos años y que me gustó mucho, que es de un gallego también, Gonzalo Torrente Ballester Y es el Don Juan, el Don Juan de Torrente Ballester Y me preguntabas, ¿qué más?
1: Una película y can una canción
0: Vale, la película te la dije, Las Vírgenes Suicidas El libro es Don Juan Y la canción de mi vida creo que es Perspectiva y Perspectiva Niewski, que es de Franco Batiato Y es la canción además con la que he escrito el último libro que saldrá publicado en mayo. Es, es la canción que más o menos lo ha guiado el libro, así que qué menos que decirla.
1: Bueno, pues muchas gracias, la verdad, por concedernos estos minutos. Ha sido un placer charlar contigo sobre nuestras dos pasiones, Manuel. Muchas gracias.
0: El placer es mío. Muchísimas gracias a vosotros por llamar y por preguntar. Gracias.
1: encantada